0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas. Ouça agora o pastor Wagner Vailati. Ruídos que se espalham pelo mundo... e muitas vezes nos distraem... a respeito de ouvirmos a voz do nosso Deus... eu sei que talvez nesse tempo de lutas, de pandemia... de distanciamento social... no íntimo do seu coração... tantas coisas têm perturbado a tua mente... são ruídos... muitas vezes que nos veem pelas imagens... muitas vezes são ruídos reais... que partem de dentro do nosso coração... a respeito desses ruídos... Deus quer tratar de todos eles de uma maneira muito especial, por isso meu irmão, minha irmã querida, amada igreja do Senhor Jesus, queremos convidar todos vocês a passarmos um mês inteiro juntos, para falarmos a respeito desses ruídos tão ofensivos, que muitas vezes tendem a sufocar a voz de Deus, e dificulta a cada um de nós de estarmos ouvindo livremente, docemente, a voz do nosso Deus Todo-Poderoso. Você se lembre, e não faz tanto tempo que conversamos a respeito do primeiro casal, Adão e Eva quando eles pecaram naquela tarde daquele dia depois do pecado, Deus de uma maneira didática vai até o jardim e pergunta onde vocês estão? É a voz de Deus que nós precisamos ouvir quando o pecado rodeia a nossa vida, perceba foi Deus que foi o encontro do homem pecador, o homem pecador pelo medo pelo peso da vergonha, pelos ruídos que rondava a sua mente e o seu coração, ele se escondeu. Deus, no entanto, vai ao encontro deles para dizer, eu cuido de vocês, eu quero vestir vocês, eu quero trazer dignidade à vida de vocês, apesar da decisão que vocês tomaram. Quais são os ruídos que têm balançado com a sua vida? Quais são os ruídos desse mundo que têm perturbado o teu coração? Talvez o que você mais precise neste domingo à noite é ouvir a voz de Deus. Porque os ruídos deste mundo tentam sufocar aquilo que de mais precioso nós podemos ter nesta vida. É ter ouvidos atentos para ouvir o que Deus quer falar com cada um de nós, por isso quero convidar a todos vocês, para que possamos desenvolver esta área da nossa vida, de ouvirmos a voz de Deus, e a palavra de Deus é o maior presente que Deus nos concedeu, sempre quando penso na palavra de Deus, eu percebo o quanto que Deus se humilhou, para colocar a sua palavra eterna em pergaminhos, em papel escrito e hoje impressos. Deus se humilhou, Deus se limitou a se revelar num pedaço de papel ou num papiro antigo. Ele fez isso por amor de cada um de nós. Portanto, neste tempo, ouvir da palavra de Deus, é o que nós mais precisamos na nossa vida. Quais são as distrações que tem tomado conta do teu ser? Quais são as distrações que tem mexido com a sua vida? E, e hoje eu tenho que admitir quantas vezes as imagens de um celular nos rouba. Muitas vezes a imaginação de ouvirmos e tentarmos compreender como Deus está falando neste tempo com homens pequenininhos como cada um de nós ao ouvir uma canção como esta, Senhor eu fico maravilhado, da maneira com que o Senhor fala, que o Senhor fala ao meu coração, esse, esse sentimento de estarmos maravilhados com aquilo que Deus é, Vem pelo ouvir e ouvir da palavra do nosso Deus. Por favor, meu irmão, tenha ouvidos para ouvir a palavra de Deus. Minha irmã, cultive tempo na tua alma e no teu coração para ouvir a voz de Deus, mesmo que o mundo ao seu redor seja um mundo extremamente ruidoso, cheio de imagens, cheio de notícias. E hoje estamos correndo atrás de tudo isto e nos esquecemos de ouvir a doce voz do nosso Deus Todo-Poderoso. A palavra do Senhor nosso Deus nos diz que o verbo se fez carne, o logos de Deus, e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do único Filho de Deus, cheio de graça. E de verdade. É a beleza da manifestação de Jesus Cristo. A Bíblia diz que Jesus Cristo veio na plenitude dos tempos. E ele se revelou. É aquele tempo que Jesus teria que ter vindo. Naquele tempo da história. Na Galiléia. Na Palestina. Ele tinha que vir naquele tempo. Porque talvez até as suas crianças e os meus netos. Se Jesus de Nazaré estivesse hoje aqui. Todos diriam. Jesus de Nazaré? Não, tudo isso é muito antigo. Eu quero algo mais mais moderno para mim mesmo. Por isso ele veio naquele tempo e fez uma obra que ninguém pôde fazer ou se igualar, a obra de redenção do ser humano. Mas tudo o que Jesus Cristo fez sempre foi baseado no poder da sua palavra. É sempre assim. Ele disse para aquela mulher, a viúva na cidade de, Navi, de, é, de Naim, para que ela não pudesse ter medo. E ele diz ao morto, Levanta-te, é o poder da palavra do nosso Deus. Pela palavra do nosso Deus, o pão e o peixe foi multiplicado. Pelo poder da palavra de, de Jesus Cristo, homens foram curados. Pessoas foram transformadas, tudo pelo poder da palavra do nosso Deus. Mas por uma razão inquietante, esta geração nossa é extremamente inquieta. Como que lá atrás, anos atrás... Augusto Cury disse que nós seríamos uma geração pontuada pela síndrome do pensamento acelerado. Nós tínhamos que beber muito de tudo que o mundo pode nos dar. E quantas vezes esses são os ruídos que têm rondado o seu coração. Muitas vezes para entreter os nossos filhos temos colocado nas suas mãos todos os dispositivos eletrônicos. E hoje as crianças estão cheias de cores, imagens, luzes. É tudo isso que eles estão vendo. Rogo a Deus que a geração que vem aí seja uma geração que possa continuar ouvindo a voz do nosso Deus. Porque sem esta voz maravilhosa, querida igreja, não nos enganemos, nós vamos nos corromper. Seremos seduzidos. Creio de todo o meu coração que este é um tempo de fazermos uma pausa em nossas vidas para praticarmos aquilo que temos insistido com a nossa igreja durante todo o ano de 2019, como fizemos. Tempo de solitude na presença do nosso Deus. Temos que meditar, temos que orar mais, temos que ouvir a voz de Deus, porque o mundo está em confusão. O nosso mundo está muito confuso, precisamos de uma palavra balizada, firme, fiel, correta, que não muda e segundo o que sabemos tudo nesta vida pode passar, mas a palavra de Deus não passará é nela que nós temos que colocar a convicção da nossa vida, daí hoje pela manhã, nesta série de mensagem, ruídos ouvindo Deus em um mundo caótico, nós pudemos recomendar a vocês o salmo de número 85, os versículos 8 e 9 que nos diz assim, eu ouvirei o que Deus o Senhor disse é palavra afirmativa eu ouvirei o que Deus o Senhor disse, ele promete paz ao seu povo aos seus fiéis, não voltam eles a insensatez, ou não voltem eles a insensatez, perto está a salvação, que ele trará aos que o temem, e a sua glória habitará em nossa terra, é promessa do nosso Deus, por isso tudo começa com ouvir da palavra de Deus, é esta palavra que é poderosa, ela tem o poder de mover todas as coisas, um dia ele disse Disse a um homem, Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela e eu farei de ti uma grande nação. Milhares e milhares de pessoas sairão debaixo da tua ordem e você abençoará o mundo inteiro. E se cumpriu o que Deus falou. Um dia Deus diz, Noé, construa uma arca. A palavra de Deus foi recebida. Habitou no coração de um homem. Esse homem fez uma obra inacreditável. Um homem que não tinha habilidade de construir tantas coisas. Construiu aquele barco imenso. E mais do que isso, ele creu que um dia a terra seria banhada por um dilúvio. Lembre-se, a fé desse homem... Não havia nenhuma chuva sobre a face da terra. A terra, naquele tempo, era regada pelo orvalho. Não chovia sobre a face da terra. As águas desceram torrencialmente dos céus pelo poder da palavra de Deus. É isso que aconteceu naquele tempo, pelo poder da palavra de Deus. Povos, nações, todos eles foram tocados exatamente pelo poder da palavra de Deus. Homens morreram por realmente cumprir e honrar a palavra de Deus. Aqueles primeiros cristãos foram partidos ao meio. E não pense você que foram cerrados do umbigo para baixo, dividindo o corpo. Não foram colocados de perna para o ar e foram cortados ao meio, de ponta a ponta. Sabe por quê? Não queriam negar a palavra de Deus. Hoje os nossos irmãos que vivem em países perseguidos, quando é lhes dada a opção de negar a palavra de Deus, negar o nome de Deus, pelo fato de um dia eles terem ouvido e crido no coração eles preferem morrer ao invés de negar esta palavra porque este é o poder da palavra do nosso Deus, quando ela toca na nossa alma é como uma espada cortante que corta nossa alma, não para trazer a destruição e a morte, como muitos dos cristãos foram cortados ao meio. Não, irmãos, é simplesmente para nos revelar a vontade absoluta do nosso Deus. Mas, no entanto, esta geração é uma geração cujos ouvidos estão... É como se endurecidos para ouvir aquilo que Deus quer falar. Como o nosso Deus bondoso e generoso deseja falar aos nossos corações. Mas teimosamente nós não queremos ouvir a voz de Deus. Porque os sons, os ruídos deste mundo são tão atraentes. E o que importa mais para nós como cristãos é ouvirmos esta palavra. Porque o mundo está submerso no ódio, na miséria, na dor. Na solidão... Na falta de esperança... E só existe um livro... Que pode trazer esperança... Para a humanidade nos dias de hoje... É a Bíblia Sagrada... A palavra santa do nosso Deus... Esta palavra que não muda nunca... Porque é a palavra poderosa... Que procedeu da boca de Deus... A Bíblia diz que homens inspirados por Deus... Compuseram este livro de uma maneira magnífica... Eu preciso da palavra de Deus... Nós precisamos muito da palavra de Deus, tal qual um servo clama pelas correntes das águas. Disse o poeta, assim a minha alma tem sede de Ti, ó Deus. Quando eu me apresentarei na Tua presença? Quando eu estarei de volta à Tua presença no Teu santuário para Te adorar? Eu tenho sede de Ti, Senhor. Eu tenho sede do Senhor. Eu quero ouvir a Tua palavra. Mas hoje, parece que todos os ruídos deste mundo nos levam em outra direção. Queremos ouvir o que o homem diz. O que a notícia que vai sair daqui a pouco fala. O que ouvimos... O que vemos nas imagens é tão forte, é tão relevante nos dias atuais. É tão forte para nós, que nós estamos nos encolhendo no nosso lugar, diante de tudo aquilo que está acontecendo. O Senhor Jesus Cristo, enquanto esteve aqui na terra, Ele lidou com ódio, com preconceito, com desespero, com o pecado das pessoas, e o fez de uma maneira tão digna, tão respeitosa, para nos deixar os exemplos, a serem seguidos. Eu vou pedir para que você possa ler aí na sua casa. Não vamos ler aqui, mas eu vou só recordar a história de João capítulo 8, os versículos de 1 a 11. Certa vez Jesus Cristo, segundo a tradição, ele estava no Monte das Oliveiras, o lugar mais aprazível que Jesus Cristo gostava de estar. E para quem já foi até Israel sabe o quanto aquele lugar é lindo, bucólico e maravilhoso. Dali, do Monte das Oliveiras, você consegue ver a Cidade Santa, Jerusalém. Jesus Cristo está ali. E todos sabiam que aquele é lugar predileto de Jesus e os seus discípulos. O que Jesus estava ali fazendo? Falando com Deus. Ouvindo a voz de Deus. E naquele momento trouxeram uma mulher apanhada em adultério. Os homens mais velhos, os anciões, vieram com pedras nas mãos, olharam para Jesus Cristo e disseram. Mestre, essa mulher foi apanhada em adultério. Segundo a lei... Ela precisa ser apedrejada na porta da cidade até a morte. Eu fico imaginando que se ela era adúltera, cadê o homem dessa história? Ninguém comete adultério sozinho. A mulher tinha que ser apedrejada, porque ela tinha uma má fama. Mas aquele homem de má fama que se deitou com ela, ele passava desapercebido. Jesus foi desafiado a matar alguém, a ter preconceito de alguém... A expurgar da tua presença alguém. Quando você ler na sua casa. O texto de João capítulo 8. Os versículos de 1 a 11. Você vai ficar impressionado. Sabe o que Cristo fez? Cristo inclinou a sua cabeça. E com o um dedo começou a escrever na terra. Eu fico imaginando esta cena. O criador do universo. Diante de homens pequeninos. Querendo dizer que alguém havia pecado. E por isso deveria morrer. Jesus Cristo com tanto amor. Movido pela direção de um Deus completamente amoroso e perfeito, ele abre a sua boca e simplesmente diz, vamos lá, anciões, homens desta terra, aquele que não tiver cometido pecado algum, atire a primeira pedra. Jesus abaixa sua cabeça e continua escrevendo. Eu fico imaginando o constrangimento dos discípulos. Um momento de vida ou morte. Um momento de decisão e parece que Jesus Cristo não está nem aí para tal circunstância. Mas o que se ouve depois da palavra de Cristo é isso. As pedras foram pouco a pouco caindo ao chão. Quando tudo ficou em silêncio, Jesus olha para aquela mulher e diz, Onde estão os teus acusadores? E a mulher disse, Eles se foram. E Jesus diz, mulher vá e não peques mais, mude a sua vida, como quem diz, pela minha palavra eu te absolvo, para que você mude a sua vida e não peques mais. Jesus lidou com preconceito, com ódio, com morte e fez isto pelo poder da sua palavra, como Deus vivo e verdadeiro. O que o mundo espera de todos nós cristãos... é que nós tenhamos a mesma índole de Cristo Jesus. Não de afastar os pecadores... mas trazê-los para perto de Deus... para que eles possam ouvir... e ouvir da palavra de Deus... e assim serem transformados completamente pela palavra do nosso Deus. Mas não foi só disso que Jesus Cristo viveu na face da terra. Ele também nos ensina a respeito de como Deus tratou a questão da violência, do descaso, da morte e de tudo aquilo que o mundo enfrentou depois do pecado. Por isso, a sugestão é que possamos voltar juntos a Gênesis capítulo 6, para que você possa perceber que a palavra de Deus quando é dita, tudo aquilo que aparentemente é caótico e destrutivo, se torna completamente mudado. Gênesis, capítulo 6, os versículos de 1 a 12, diz assim, Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus, viram que as filhas dos homens eram bonitas, e escolheram para si aquelas que lhes agradavam. Então disse o Senhor, Por causa da perversidade do homem, meu espírito não condenará com, é, não contenderá com ele para sempre ele só viverá 120 anos naqueles dias havia nefilins na terra e também posteriormente quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens elas lhes deram filhos eles foram os heróis do passado, homens formosos o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração eram sempre Sempre somente para o mal. Que tempo difícil esse. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra. E isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei. Os homens e também os animais grandes, os animais pequenos e as aves dos céus. Arrependo-me de havê-los feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro, entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Noé gerou três filhos, Sem, Cão e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência, ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta. Esse é um dos textos mais tristes das escrituras sagradas. É quando aquele Deus que pelo poder da sua palavra colocou em ordem tudo que estava em desordem e criou o homem, a sua imagem, a sua semelhança. Agora o homem pouco a pouco vai descendo os degraus. Cada vez mais fundo e mais distante de Deus. A tal ponto de Deus, nesta linguagem poética, dizer eu me arrependo de ter criado. Claro que Deus não se arrepende de nada. É a força da expressão da nossa língua portuguesa. Mas, irmãos, qual é a diferença entre os dias de Noé e os nossos dias? Quais são as diferenças? Você se lembra que quando Jesus Cristo disse que no fim, no fim da história da humanidade, os homens viveriam como se fosse no tempo de Noé? Noé é como se fosse um lembrete. Que lembrete é esse? De uma arca? De uma arca flutuando um ano sobre as águas? Não. É a lembrança de que o gênero humano se deteriorou. Os ruídos deste mundo significa o mundo está deteriorado e talvez sejamos a última geração sobre a face da terra não porque estamos convivendo com uma pandemia, não, mas por tudo aquilo que o mundo hoje representa é a mesma coisa que naquele tempo, amantes de si mesmo, desprezam a verdade, mas acima de tudo rejeitam ouvir a voz de Deus as pessoas muitas vezes quando lotam o um santuário, como podíamos viver até o ano passado antes da pandemia ou início de esse ano, quantas pessoas estavam aqui dentro do santuário, mas os seus corações estavam longe daqui, quantos que dizem hoje amar ao Senhor mas no entanto o seu estilo de vida negam a, a ligação que tem com Deus estão com seus lábios cheios de maldade, blasfemando pecando, tendo prazer no pecado, vivendo uma vida dissoluta e sempre dizem a mesma coisa para nós. Eu fico tranquilo porque Deus é amor, Deus é justo, Deus é justo, Deus trará juízo, Deus trará juízo. Por isso, quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito de Deus está dizendo neste tempo à sua igreja. Precisamos acordar e despertar, porque estamos dormindo um sono perigoso. É o sono da nossa pretensão. Os ruídos deste mundo têm sido tanto, tamanho. Estamos sendo tão confrontados como estamos sendo confrontados. Que estamos perdendo exatamente a, o nítido sentido da voz de Deus a soar no nosso coração. E se não bastasse tudo isso, querida igreja. Me parece que neste tempo as imagens elas são mais importantes para nós do que ouvir. Ah, eu me lembro quando garoto... Meu pai consertava rádios, eletros domésticos no porão da nossa casa, em São Caetano do Sul. Eu me lembro claramente de quantas vezes eu fazia questão de naqueles rádios antigos. Eu sou desse tempo. Os rádios eram enormes. Desta altura, eles tinham um móvel enorme, bonito, todo feito de madeira. Como eu gostava de mexer naqueles botões e gostava de ouvir o rádio e ficava ali do lado ouvindo as notícias que chegavam. E o que acontecia é que nós ouvíamos, aprendíamos, entendíamos o mundo para que pudéssemos viver no mundo em que vivemos. Hoje, o contraste da música, dos sons, dos ruídos, das imagens são tão intensos, são tão atraentes que muitas vezes os cristãos não colocam mais as suas mãos na santa palavra de Deus para ler, meditar e buscar em Deus resposta para as suas vidas. Dias atrás aqui em nossa igreja, perguntamos aos mais jovens o quanto que cada um lia das escrituras, tristemente muito pouco. Às vezes, nenhum verso na sinceridade dos nossos pré-adolescentes. Quando perguntamos ao pessoal do Geração Boas Novas, eles diziam, ah, pastor, eu tenho o um costume de ler as Escrituras Sagradas todos os dias, e leio muito. Leio a Bíblia, muitos deles dizendo, eu leio a Bíblia inteira durante um ano, eu leio duas vezes durante um ano. Parece que há uma geração mais disposta a ouvir a voz de Deus, mas hoje vivemos numa geração onde que as imagens são tantas. Os sons, os ruídos, os sons emitidos pelo mundo, os sons que partem do coração humano. Os ruídos do nosso próprio ser roubam de nós o maior privilégio que um homem pode ter na face da terra. É que colocar os seus olhos nas escrituras sagradas, é ouvir Deus falando pessoalmente a ele, a ela, falando interiormente no coração, porque afinal a palavra de Deus ela é simplesmente maravilhosa. Porque quando os nossos olhos saem das escrituras e repousa sobre o mundo em que estamos vivendo e todos os ruídos e sons que o mundo estão emitindo nos dias atuais, o que resta para nós é aquilo que Ezequiel, capítulo 7, verso 23, nos diz. Preparem correntes, porque a terra está cheia de sangue derramado e a cidade está cheia de violência. A cidade está perdida. E se não bastasse tudo isso, querida igreja, hoje já começamos até nos conformar com tanta morte, com tanta violência, com tanta destruição. Uma criança baleada na porta da sua casa com um tiro na cabeça, na troca de tiros entre traficantes e a polícia, já não nos comove mais. É tanta morte, é tanto sangue, que na verdade quem está acorrentado é a nossa mente. Nós estamos acorrentados e os homens maus estão livres aí fora. A injustiça campeia tudo, porque o que falta no mundo é a palavra de Deus. É o exercício da palavra de Deus no coração e na alma de cada um de nós. Por onde Deus vai começar? Deus vai começar por onde? Pelo ímpio. Deus vai começar com aqueles que não conhecem a sua verdade? Deus vai começar por onde? Deus tem que começar com o seu povo. Deus tem que rasgar o nosso coração. Deus tem que quebrar a nossa vida. Deus tem que despedaçar o poder do pecado em nós, para que possamos ter ouvidos para ouvir a sua voz novamente. A gente precisa voltar desesperadamente ao primeiro amor. Amor pelas escrituras sagradas. Quando o meu coração e o seu coração se derramavam em lágrimas ao, ao ler os textos sagrados. Mas parece que estes sons e os ruídos deste mundo têm feito de nós uma geração insensível à voz de Deus. Oh, querida igreja, precisamos voltar desesperadamente os nossos ouvidos para ouvir a voz do nosso Deus, porque este mundo com os seus sons, os seus ruídos caóticos, estão fazendo com que a gente se esqueça daquilo que é a verdade, daquilo que é santo, daquilo que dura para sempre, a palavra eterna do nosso Deus. E querida igreja, não nos enganemos, não faz muito tempo, nas na face da terra, temos notícias que havia só dois ou três exemplares das Escrituras Sagradas. Hoje, nós temos Bíblias de todo modelo, de todo tamanho, em todas as proporções, em todas as línguas. Tudo ficou mais fácil. Agora, nos nossos celulares, nós temos tudo na mão, mas teimosamente. Parece que os nossos ouvidos têm como que comichões... Parece que alguma coisa está corroendo os nossos ouvidos para que a gente não ouça a Palavra de Deus. Porque quem ouve a Palavra de Deus é liberto, é transformado, é simplesmente ser exposto à voz de Deus e à Sua Palavra. Tudo muda na nossa vida. Tudo é transformado. Mas parece que nós não queremos mais ser transformados. Parece que esta palavra de Deus está sendo esquecida. Nós nos esquecemos de histórias lindas. Como aquela de Jeremias. Que diz que um dia ele foi na casa do oleiro. E chegando na casa do oleiro. Aquele que trabalhava sobre a roda fazia um vaso. E, mas o, o vaso não estava, não estava perfeito como aquele que trabalhava na rona a esculpir aquele vaso, ele decidiu desmontar tudo aquilo de novo, e fazer novamente um vaso, e aí a Bíblia diz assim, veio a palavra do Senhor ao profeta e disse, eu não posso fazer o mesmo com o meu povo Israel, é claro que o Senhor pode fazer, Faz de novo, Senhor Deus. Pega o nosso coração duro, insensível, marcado pela violência, pela dor, pelo preconceito, pelo sentimento de morte, pelo sentimento, é, tantas vezes de solidão, de falta de esperança. Por favor, divino oleiro. Faça de novo. Pega o teu novo Israel, e tudo aquilo que está imperfeito, pode colocar de volta na roda, mas por favor, faça um vaso novo, porque o mundo está precisando, de vasos consagrados, ao Senhor, porque temos sido sufocados, sim, temos sido sufocados pela violência pela falta de sensibilidade pela dor, pela injustiça do mundo em que vivemos a Bíblia foi escrita para que nós pudéssemos transformar o mundo que estamos vivendo pela renovação da nossa mente e do nosso entendimento mas no entanto, a igreja parece que o mundo tem moldado a nossa mente, e estamos nos parecendo mais com o mundo, do que com o Cristo de Deus. O apelo deste mês a esta igreja tão amada e tão querida, é que os sons caóticos deste mundo, ruidosamente, que os ruídos deste mundo, não sufoque o que o povo de Deus tem de melhor. É a palavra de Deus habitando completamente, abundantemente em todo o nosso ser. Quando isto acontece, o mundo é transformado. E jamais seremos transformados pelo mundo. Não, nós seremos sal da terra luz do mundo e dentro da casa do Altíssimo seremos um vaso de honra para a sua glória para a sua exaltação eu não sei quanto a você mas o meu maior desejo é que enquanto houver um fôlego de Deus em minha vida eu quero servir esse Cristo de todo o meu coração jamais negarei o poder da sua palavra na minha vida e enquanto estiver aqui pregando Quero sempre relembrar a este povo abençoado. Que a palavra de Deus. É o som que combina com você. Deixe a palavra de Deus inundar o teu ser. Através do Espírito Santo de Deus que nos foi dado. E o mundo vai ser abalado. Por uma igreja. Que crê nesses princípios. O poder. Eterno da palavra do Senhor nosso Deus rogo de todo o coração que nesses próximos dias você se dedique mais à leitura da palavra de Deus e que Deus coloque um vigia nos seus olhos e nos seus ouvidos para que você possa ser mais cuidadoso a respeito da palavra eterna do nosso Deus porque sem esta palavra o mundo nos corrompe que Deus nos ajude e que assim sejamos, sejamos abençoados pelo Senhor. Você ouviu o podcast Boas Novas? Se você quer saber mais sobre a nossa igreja, nos siga no Instagram, igrejaBoasNovas, e nos siga também no nosso podcast.